0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de notre émission, des séances houleuses à l'Assemblée nationale. Entre les invectives, les rappels à l'ordre, les insultes et les provocations, la 16e législature a des allures de cirque et de cours d'école, des députés NUPES qui refusent de serrer la main à ceux du Rassemblement national, les élus de la gauche qualifiés de sales et de débraillés, des parodies devant le Parlement pour dénoncer les jeux d'alliance entre les différents groupes de l'hémicycle. Il y a de l'ambiance en ce moment autour du Débat sur le pouvoir d'achat des Français. Dernière action en date, vous le voyez, ces femmes députées de la NUPES venues en cravate. Les femmes de notre groupe ont décidé de porter la cravate pour euh, tenir tête à M. Ciotti qui euh, souhaite introduire à nouveau dans le règlement l'obligation du port de la cravate, ce qui nous paraît vraiment euh, profondément réactionnaire, et surtout fermé pour les femmes, puisque euh, c'est un accessoire de mode masculin. Et je crois que dans le monde, l'univers mental de M. Ciotti, au fond, l'Assemblée nationale est un univers profondément masculin. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maisto, éditorialiste RT France. Bonjour Didier.
1: Bonjour Magali.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Face à vous, notre autre éditorialiste, Eric Revel. Bonjour Eric. Oui.
1: Chers amis. Bonjour.
0: Ravi de vous retrouver. On a donc vu ces, ces femmes députées protester contre la, la proposition d'Eric Ciotti de rendre le port de la cravate obligatoire pour les hommes à l'Assemblée. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'intervention, euh, Didier Maisto Qu'est-ce que ça vous inspire
2: Bon, déjà Eric Ciotti, euh, euh, en mettant ce, ce, cette question au cœur du débat, bon. Je suis pas sûr que ce soit vraiment ce qui préoccupe les Français. C'est parce
0: que les députés de la Nupes arrivaient un petit peu Alors après, en tenue décontractée, on va dire. Oui,
2: non mais après on n'est pas obligé de tomber dans, dans tous les pièges. Alors je pense que ça devait rester dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui s'arrange qui entre eux, qui se débrouille, qui trouve un consensus. Euh, prendre à témoin toute la population française quand on voit quels sont les défis. Euh, euh, Auquel euh, la classe politique doit répondre, mmh. je rappelle le on pouvoir d'achat, notamment, ça semble tout ça, pour tout dire, un peu décalé, ça fait jeu du cirque. Moi, je, je le déplore. Euh, bon, moi, c'est bien, passer le premier jour, quand on parle un petit peu, mais là, il faut vraiment passer euh, à autre chose. Euh, vous avez montré euh, les parodies aussi, là, de devant l'Assemblée nationale, bon, mmh. tout ça est un peu potache et pas du tout à la hauteur des enjeux, c'est tout ce que je dis.
0: Ouais, – Sauf que voilà, ça fait l'image et du coup mmh. les médias en parlent. Éric Revel, euh, faut-il un code vestimentaire à l'Assemblée tenue correcte, exigé selon vous
1: ?– Écoutez, euh, moi j'ai beaucoup de respect pour tous les députés de la République qui ont été élus, pour tous les députés hein, qui viennent de gauche ou de droite, mais euh, à condition que les députés de la République élus respectent l'institution qu'ils servent au nom du peuple. Or, pardonnez-moi, mais cette puérilité de, de Mme Autin qui, décidément, fait un mauvais voyage et qui estime que euh, la cravate euh, serait donc un accessoire masculin, ce qui n'est pas faux, donc ça veut dire que Monsieur Ciotti, euh, M. Ciotti n'a pas de respect pour les députés euh, féminines. Mais enfin, c est, c est, franchement, c'est absolument n'importe quoi. Et finalement, ça va de pair avec euh, le cirque euh, ambiant. Mmh. Alors Didier Maistre a raison, il y a des sujets bien plus graves. Mais euh, si les députés de la NUPES euh, considéraient que la défense du pouvoir d'achat des Français était un sujet hautement plus euh, fort et plus euh, important que celui du port de la cravate, bah, ils ne se livreraient pas à ce genre de de Mascarade. Bon, voilà. Euh, bon, L'Assemblée même...
0: est hautement masculine, ça, vous êtes d'accord Oui, c'est ça,
1: c'est ça. ça. Oui, 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 parce que la cravate, évidemment, est un symbole masculin. Mais ce qu'on demande aux gens, finalement, c'est, encore une fois, mm. moi, je respecte tous les députés de la République qui sont élus. Il n'y a pas d'histoire. enfin, quand M. Ruffin, je crois, était venu dans la précédente législature avec un maillot de football, quand d'autres viennent en t-shirt et tout. Enfin, bon. Euh, comment est-ce que vous voulez que. Euh, on est du respect pour l'Assemblée nationale ou pour les députés si les députés eux-mêmes se respectent pas. Comme tout le monde dit, il y a un problème d'autorité dans ce pays à tous les niveaux. Mais si les députés n'incarne pas une certaine étiquette quand même, je ne leur demande pas de venir en costume cravate, mais mais enfin voilà, de pas venir débrailler ou de pas venir en t-shirt, c'est la moindre des choses quand même. Donc bon voilà, donc provocation de Clément, de Madame Autin, euh, pff, qui s'amuse. Euh, euh, qui, euh, qui est toute contente d'être sans doute médiatisée autour d'un sujet comme ça. Oui, non, ce n'est pas la hauteur euh, des enjeux. Et les Français qui regardent tout ça doivent se dire « Mais mon Dieu, on est tombé bien bas
0: ». Une autre séquence qui a pas mal été relayée sur les réseaux sociaux, c'est celle de, de Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national, qui a affirmé que Marine Le Pen avait été la première à s'inquiéter justement du, du pouvoir d'achat des Français. Regardez. Alors, alors, alors Silence. Alors,
2: secret oh, du cœur, j'avoue. Monsieur ce cri Tanguy, s'il vous plaît. Inspiré. Je pense beaucoup de gens parmi nous. Chers collègues, collègues de gauche, Monsieur Tanguy, Monsieur Alors Tanguy, s'il vous plaît. La
0: Silence pour la France. Silence pour la France, Voilà, ça a pas mal buzzé sur, sur les réseaux. Il y a quand même pas mal d'ambiance à l'Assemblée, hein, Didier Maïs. Non
2: mais là, bon, je veux dire, sans être inconvenant, on ne peut pas dire que M. Tanguy eût euh, été correctement servi par la nature pour ce qui concerne son organe vocal, on va dire. <rire> <rire> dire C'est joliment le dit en tout
0: cas. Alors, quand on,
2: quand, quand on fait des effets de manche euh, oh. et qu'on prétend être un orateur et qu'on a une voix un peu au perché... Euh, – Dans les aigus, on essaie de s'abstenir un peu, vous ah voyez ?– Ah oui,
0: mais là, les, les femmes aussi ont, ont ce, ce, ce qualificatif-là, et elles y arrivent aussi, hein. c'est peut-être un faux problème. Oui, – Oui, mais après,
2: c'est comme disait <rire> le philosophe, « connais-toi toi-même oui. », si vous voulez, quand vous avez une voix de, de stentor, comme ça, que vous savez placer ah votre ça, voix, et que vous faites… Euh, – Comme moi, quoi !– Voilà, comme, <rire> comme Éric Revelle à l'Assemblée nationale, pratiquant l'art oratoire, c'est crédible. Ouais. Euh, je pense que si Éric Revelle dit « silence euh, », tout le monde va trembler sur les bancs de l'Assemblée. Même, même, même les gens du Rassemblement national, Marine Le Pen en tête, tête excusez-moi pour la contre euh, se gausser de rire. Parce que, vous, vous savez, comme disait Bergson, le rire est une rupture. Le rire, c'est une rupture, en fait. Que vous, pourquoi on rit quand quelqu'un marche dans la rue et soudain trébuche mmh. Parce que c'est une rupture avec le, la vie courante. Et là, c'est une rupture avec ce qu'on attend mmh. d'un député qui fait comme ça des effets de manche. Et, et c'est un peu euh, une rencontre balancroise. Voilà, j'en dirai pas plus.
0: Bon, – des, des, des phrases, en tout cas, qui marquent, Eric Reval. Il euh, y, y a de l'ambiance à l'Assemblée. Est-ce que c'est positif, ce, ce retour, en tout cas, au débat à l'Assemblée nationale
1: ben, bah, si le débat, euh, il incarne le fond, c'est très positif, mais là, dans, dans, dans les deux séquences qu'on vient de voir, l'affaire des cravates de Nupès et l'affaire de Monsieur Tanguy, dont il manque, hein, comme dans l'épisode célèbre, il lui manque son la verdure, hein, comme ça, ça ferait Tanguy et la verdure, hein, pour ce... Ils s'en souviennent, hein, les Chevaliers du Ciel, vous voyez Non, j'ai l'impression, pardon, mais c'est du, du même acabit, c'est-à-dire que M. Tanguy se livre à un one-man show, euh, s'il a envie de faire du spectacle, bah, il essaie de, de percer sur une scène parisienne, par exemple les bouffes parisiennes, euh, par exemple, mais c'est pas à la hauteur, à mon avis, d'un député, parce qu'il sait très bien qu'il est en train de, de donner un spectacle, M. Tanguy, il n'est pas en train de délivrer réellement un contenu. Maintenant, sur le fond, oui, ok, Mme Le Pen a été euh, sans doute la première, euh, à parler de la question du pouvoir d'achat. Euh, vous vous souvenez, à l'époque où euh, Zemmour parlait de l'immigration, où euh, Mme Pécresse essayait d'être plus à droite que ses, ses co de la primaire euh, UMP Bon oui, Mme Le Pen a mis le pouvoir d'achat euh, comme thème numéro un de sa campagne. OK, mais le reste, c'est quand même une pitrerie… Avec, Pardonnez-moi, euh, je ne sais pas si je vais lui faire offense ou pas, parce que M. Tongy n'a pas ce talent-là, mais par moment, vous voyez, quand je vois M. Tanguy se livrer à cette espèce de one-man-show juste pour peser, être pris dans les, dans, sur les réseaux sociaux et ailleurs, j'ai l'impression que c'est un mauvais Luron, vous voyez, il a un côté terrible Luron euh, imitant euh, un député parlant à l'Assemblée nationale. Bon, mais pardon, tout ça, ça ne relève pas le débat tout ça, ça ne fait pas du bien au débat démocratique, parce que ce qu'attendent les Français, c'est des actes, ce qu'attendent les le Français, c'est des débats de fond, pas des espèces de, de monologues, de, oui, de one-man-show, de, de comédiens sur le retour, ou de comédiens qui se sont percés. Moi, je n'aime pas trop cette, cette intervention de M. Tanguy, je vous le dis vraiment, qui est pour moi une sorte de Oui, Lydie, vous
0: Oui,
2: il y a quand même un appauvrissement terrible du niveau culturel, du niveau historique et du niveau politique. Euh, je prends un seul exemple, puisqu'on parle de culture, aussi euh, le film Le Président, magnifiquement dialogué par Odia euh, mmh. avec Jean Gabin, dans le rôle de, de ce qu'on suppose être De Gaulle, président du Conseil. Vous voyez, euh, dans l'art oratoire, dans le vocabulaire employé, dans les effets rhétoriques, dans les, le fond, sur le fond des thèmes abordés, Et ce que dit Jean Cap, c'est une péninsule, il y, un, y a un monde. Donc aujourd'hui, comme disaient des proches, hein, les hommes politiques... Le, euh, sont des, des petits êtres sautillants là, qui s'agitent, se saisissant du plus petit sujet euh, infinitésimal. – Parce
0: qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux en plus. – Oui, il y a doit, les réseaux sociaux en plus, et, et en je même.
2: pense que ça aussi, vous voyez, les, les séquences sont travaillées et pensées mm. pour les réseaux sociaux. Mm. pour faire des Quand vous avez euh, l'espèce de, de mariage devant l'Assemblée nationale avec les, à l'effigie de Macron et de Marine Le Pen, quand vous avez euh, l'épisode des cravates, quand vous avez euh, M. Tanguy Bon, tout ça, c'est pensé pour les réseaux sociaux, pour faire le buzz, parce qu'aujourd'hui, on raisonne en termes de buzz. Bon, les Français, quand même, c'est vrai, je suis d'accord avec Éric Revel attendent euh, du euh, si, savez, chaque même année, si
0: les Français s'engueulent, c'est un peu leur nature Non, mais aussi, chaque
2: hein. année, il y a un baromètre qui est fait par la Croix, qui est très bien fait, où on voit le, le, la chute des hommes politiques et euh, des journalistes. Mais quand vous donnez ce spectacle, que, que voulez-vous ensuite que les citoyens… La chute de popularité. Hein. Ben oui, la chute de popularité, je crois que c'est 11%… Euh, pour les journalistes, et à peu près la même chose pour les mmh. hommes politiques, c'est pratiquement dans les dernières professions. Faut-il mais... faut
0: y voir un lien Ce sera un autre débat. Je, je me permets d'avancer, Didier. Euh, alors, ce, Je rappelle que ce sont quand même des séquences avec des débats qui, qui durent beaucoup, beaucoup en ce moment, des débats à rallonge sur le pouvoir d'achat, sur le, le projet de loi rectificatif euh, des finances, euh, où la majorité a dû céder sur certains amendements, ce qui a provoqué l'agacement de, de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a parlé, euh, qui a dit nous assistons à un vrai dévoiement du débat démocratique. Regardez
1: mais mettez-vous la place d'un de nos copatriotes et qui se serait dit « Tiens, je vais regarder ce que les élus du peuple à qui j'ai confié ma souveraineté sont en train de décider pour mon pouvoir d'achat et qui nous voit avoir des débats interminables sur le nombre de pompiers qu'il faut recruter.
0: » Agacement de, de Bruno Le Maire, Éric Revel, la majorité apprend quand même ce qu'est un débat à l'Assemblée.
1: Bah oui, mais Bruno Le Maire, qui est un fin politique, le sait très bien. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose avec une Assemblée. Dans laquelle le parti présidentiel n'a plus la majorité absolue. C'était évident euh, que les choses allaient, euh, allaient prendre cette, cette, cette direction. Cette Moi, ce qui me choque, c'est pas, euh, je vais vous dire franchement, encore une fois, c'est oui. pas, c'est pas la longueur des débats. Mmh. Si c'est productif, euh, si euh, euh, les députés euh, s'emparent de dossiers, les travaillent sur le fond et aboutissent avec des amendements votés ou pas votés euh, au mieux et au meilleur pour les Français, ben ça c'est positif le débat démocratique, bon, c'est positif. Vous avez vu comment sur un amendement euh, d'ailleurs euh, qui permettait une augmentation des, des retraites où le gouvernement avait été mis en minorité, finalement l'amendement a été revoté à 2h et du matin. Mmh. Euh, bon, tout ça c'est le jeu démocratique, mais moi ce qui me chagrine un peu, c'est que si on faisait un sondage et qu'on demandait aux Français... Ben « Oui, on sait que votre préoccupation première, c'est le pouvoir d'achat. Est-ce que vous avez l'impression que ça avance à l'Assemblée nationale ?» euh, ben Je pense que la plupart des Français vous dirait ben « Je ne sais pas où on est le projet de loi. Ce que je sais, c'est qu'il y a des femmes qui mettent des cravates pour aller à l'Assemblée nationale mmh. et euh, des députés euh, qui se prennent pour euh, Camel de Bouse ou pour tirer le Luron. » C'est ça qu'ils vous diraient. Donc, si c'est ça le spectacle de l'Assemblée nationale c'est pitoyable, ça ne donnera rien de plus à l'Assemblée nationale, ça favorisera d'ailleurs peut-être un vote encore plus, euh, je vais dire extrême qu'il ne l'est euh, aujourd'hui, pour le meilleur ou pour le pire, mais franchement si on demande aux Français aujourd'hui, vous avez l'impression que les choses avancent pour votre pouvoir d'achat, je ne suis pas certain que la majorité des Français vous dirait oui. Non, on assiste, d'ailleurs ça a été employé à une espèce de, de, de cirque ambulant, et pendant ce temps-là, ben, les Français rongent leurs freins, ils payent, euh, ils payent plus cher euh, le, le lit d'essence, même s'il y a des mesures. Euh, ils ont, on a une inflation quasiment euh, à deux chiffres maintenant, euh, rampante. Euh, les taux d'intérêt remontent, euh, les gens ont du mal à payer leur loyer, euh, mm. à se nourrir. C'est ça la réalité. Or, l'Assemblée nationale, ben, c'est des gens qui sont quand même euh, relativement bien payés euh, euh, et qui donnent l'impression, pardonnez-moi, mais... Mm. Et, et finalement d'essayer de faire mousser son propre groupe, euh, que ce soit la Rassemblement national, la NUPES, euh, voilà. Alors ce qui serait intéressant, on ne les entend pas beaucoup, hein, c'est les Républicains, mmh. euh, c'est de voir dans quelle mesure ils nouent ou pas des alliances C'est ça, on euh, ne euh, hein. les entend pas beaucoup mais ils avancent. On ne les entend pas mais ils votent, vous voyez, ils votent. Voilà, ils avancent en pion, absolument. Et Il y a une bataille d'ailleurs pour la présidence, vous avez vu, puisqu'on parlait d'Alexiotique et candidat à la présidence des Républicains. Tout ça, à mon avis, ça c'est plus intéressant que l'espèce le, de bruit médiatique, espèce de buzz de réseaux sociaux dont on parle de, depuis, euh, depuis tout à l'heure. Bon, Bruno Le Maire découvre le débat démocratique.
2: Il
0: y a eu aussi ce, ce coup de gueule de, de Rachel Keke, députée insoumise et ancienne femme de ménage, qui a remis en cause la légitimité des députés à débattre justement, notamment sur le salaire des Français, regardez. Vous n'avez pas la souffrance des métiers essentiels. Quand vous demandez une augmentation des salaires, vous parlez, vous n'avez rien à faire ici.
1: Je vous demande, pour vous comme pour l'ensemble des collègues députés qui sont ici, parce que vous ne connaissez pas nos histoires, de nous respecter. Nous sommes tout aussi légitimes que vous à exprimer la
0: défense de nos concitoyens et des plus modestes. Il y a un côté un peu amateur, peut-être aussi, Eric Revel, le fait de, de dire aux députés « vous n'êtes pas légitime parce que moi j'ai tel ou tel vécu », c'est ce que disait Rachel Kéké. Qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire
1: bah, D'abord, c'est une bonne chose, si vous voulez, que des, 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 des femmes et des hommes de la société civile, mais, mais des gens qui appartiennent finalement à des échelons sociaux... Euh, euh, assez euh, différents puissent accéder à la, à la députation. Moi, je trouve ça extrêmement bien. Euh, Madame Kéké, je trouve, symbolise très bien euh, cette France euh, multiculturelle qui souffre et qui a pris à vivre avec quelques centaines d'euros par mois. Euh, maintenant, euh, s'il suffisait euh, d'avoir un salaire très faible pour être légitime à l'Assemblée nationale, bah, Monsieur Ruffin, qui est derrière Madame bah, il ne serait pas légitime. Mm. – mais oui, parce que M. Ruffin, je pense que depuis qu'il est député, il vit avec bien plus de 800 euros par mois, si vous voulez. Donc, ça veut dire que ce que m'a dit Mme Kéké sur l'illégitimité euh, des, des députés qui ne sauraient pas ce que c'est que vivre avec 800 euros par mois, ben, ça concerne plein de députés de la NUPES, en réalité, puisqu'ils gagnent tous plus de 800 euros par mois. Bon, Maintenant, euh, attention, il ne faut pas non plus céder à la démagogie de l'extrême-gauche. Euh, euh, Madame Keke est une femme de ménage qui a mené un combat syndical dur et victorieux et qu'il faut saluer. Et son entrée à l'Assemblée nationale, oui, c'est une forme de reconnaissance de cette France d'en bas, de cette France-là. Donc c'est c'est une bonne chose. Mais maintenant, s'il n'y avait que des députés euh, qui souffrent, euh, qui seraient légitimes, euh, bah, il y aurait peut-être beaucoup oui. moins de députés qu'on ne le croit. Et puis deuxième chose, et puis deuxième chose, pardonnez-moi, mais elle ne connaît pas effectivement le parcours des uns et des autres. Euh, euh, Lorsqu'on voit un député euh, qui est élu et qui siège à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on sait si euh, son père, son arrière-grand-père était OS, ouvrier euh, Surtout qu'il y a, aussi, y a aussi ce type de profil de au coup. Rassemblement
0: national. Ils ont aussi, je crois, une femme de ménage. Oui, bien rencontrer. sûr. Bien euh, sûr. Bien sûr. Que une mais je veux que...
1: dire, la, la République. Non, mais la République s'est honorée pendant des années, si vous voulez, d'offrir de, à, à, à des gens. Euh, et, bon, et, voilà, et moi, j'en suis un, un exemple indirect des parcours républicains qui vous permettaient de, de sortir de votre condition, de votre condition sociale. Euh, ben bah voilà, c'est ça aussi la République. Donc il faut, il faut, il faut faire rentrer des gens dans la société civile qui représentent cette France d'en bas, mais il ne faut pas nier à d'autres qui ont des parcours différents le fait d'être légitime. Ça, c'est de la démagogie ou alors c'est un début de dictature.
0: C'est une faute. Une faute professionnelle, entre guillemets, de dire vous n'avez rien à faire ici à des députés qui siègent dans l'hémicycle
2: Je connais bien Rachel Keke. Je l'ai côtoyée, euh, j'ai vu son parcours. Elle exprime avec sincérité euh, son combat et sa souffrance. Et c'est vrai que j'en je, discutais encore juste avant qu'elle soit élue. Euh, vous savez, dans, dans, dans les grands hôtels, euh, il y a beaucoup de femmes de ménage, de mmh. gouvernantes qui sont non seulement violentés humiliés, mais violés.
0: Absolument. C'est vrai, on n'en parle pas beaucoup. On n'en
2: parle pas beaucoup. Et donc, en tant que symbole, et moi, je suis très fier, très heureux qu'elle puisse siéger à l'Assemblée nationale. Après, effectivement, il ne faut pas qu'une légitimité en remplace une autre. Mmh. Je pense qu'il faut faire preuve de modestie et d'humilité. Euh, parce que vous êtes élu, non seulement pour vos qualités intrinsèques, mais aussi, je suis au gré de le dire, parce qu'on vous propose une circonscription où il est plus facile d'être élu. Donc ça relativise un peu les choses. Je voudrais ensuite préciser quand même que pour François Ruffin, il est le seul, à ma connaissance, connaissance peut-être qu'il y en a d'autres, euh, à ne vivre que du SMIC, euh, avec ses émoluments de député, puisqu'il reverse tout le reste. Je ne sais pas à qui il y a son parti, à des associations. Mais lui, il se targue et s'honore. Et depuis le en tout cas sous la précédente législature, et il continue à le faire, euh, à vivre avec, euh, avec le SMIC. Voilà. Donc, euh, moi je, suis, je serais très radical hein, sur Oui, mais Julie, euh,
1: pardon, sans vouloir, être, sans vouloir être incontable, le SMIC c'est 50% de plus que 800 euros. Hein. – Oui, oui. – Donc ça veut dire que M. Ruffin ne sait pas non plus ce que ça vivre mais moi avec moi j'irai encore pardon, Eric, encore plus, plus loin. loin – mais, mais 400 euros de plus, c'est 400 euros
2: de plus. Hein. – Voilà, mais moi j'irai encore plus loin, euh, alors pour le coup… Je suis assez radical sur le sujet. Je pense que les élus n'ont pas à être payés. Euh, je suis contre le statut de l'élu. Pas pour les, les maires, etc. Parce que ça, c'est un boulot avec beaucoup de responsabilités. En plus des responsabilités pénales, aujourd'hui, etc. Euh, vous êtes pris à partie pour tout et n'importe quoi. OK pour les exécutifs euh, locaux. Euh, je supprimerai les conseils euh, régionaux qui sont dépalés, des dépôt des d'attaque. Euh, après, il y a, a beaucoup de, de arrière, a beaucoup. effectivement. Mais ça, quand, ça, quand vous, vous êtes débat. député, mm. on vous dit qu'ils travaille beaucoup. Mm. D'abord... C'est un dévoiement du rôle de député. Vous n'êtes pas député de Villeurbanne, de Lyon, de Toulon ou de Marseille. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous ne représentez pas un territoire, mais une part de souveraineté nationale. Alors quand on nous dit qu'ils font du terrain, ils n'ont pas à faire du terrain... Des assistantes sociales, premièrement, ils sont là ben, pour voter la loi.
0: Mais ils sont en lien aussi avec la, la population qu'ils représentent. Ils
2: devraient pas l'être. Ils, de, ils... ils devraient pas l'être puisque ils sont là pour voter la loi, pour l'intérêt général. Et pas du tout. Il y a déjà le Sénat pour ça, mmh. les conseils départementaux on mélange, et les maires. On mélange tout. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point. Quand on dit « travaille beaucoup en commission », etc., mm. personne, c'est pas « Pique de l'émirandole », rest... nul ne sait tout sur tout. Que oui, les oui. médecins euh, interviennent pour le budget quand ça concerne les hôpitaux, etc., fassent, fassent euh, fructifier, fassent partager leur expérience, très bien. Mais il faut arrêter avec les questions au gouvernement, tout ce cirque. Mm. Les gens viennent quand c'est leur compétence, leur domaine de compétence… Et ils donnent.
0: Et ils votent sur ce il des points précis. Et
2: puisqu'ils ont un peu plus que les autres, ils donnent un peu de leur temps pour la collectivité nationale. Voilà, moi, c'est comme ça que je conçois
1: le rôle d'un élu en France. Au-delà au des... Je voulais, je, voulais juste cool, ajouter, hein, et... je voulais juste ajouter, oui, puisqu'on a vu Jean-Luc Mélenchon sur les images, là, juste à euh, l'instant, vous euh, voyez ce que dit Mme Kéké a dû résonner dans la tête de Jean-Luc Mélenchon, parce que lui, ça... Il a été le plus jeune sénateur de France il y a 35-40 ans, vous voyez. Ça fait longtemps que Jean-Luc Mélenchon vit avec plus de 800 euros par mois, vous voyez. Donc est-ce qu'il était légitime ou pas être à l'Assemblée nationale lorsqu'il était député bah, Je pense que Jean-Luc Mélenchon n'est pas très à l'aise avec la déclaration de Mme Kéké, voyez. Ou alors il faudrait demander à Jean-Luc Mélenchon euh, depuis euh, combien de temps euh, il n'a pas vécu avec 800 euros, peut-être à l'époque où il était étudiant, vous voyez. Enfin, où étudiant bon, on avec lui poserait la question. Euros. Bon, c'est un peu de la démagogie.
0: Au-delà des, des invectives, il y a eu des débordements aussi et des attitudes avec ce salut nazi dans l'hémicycle hein, du député La République en Marche, Rémi Roberotte, pour dénoncer, dit-il, euh, un individu qui avait fait ce même signe dans les travées de l'Assemblée. Euh, ça n'a pas été filmé, mais, mais le député Marc Le Fur a aussitôt réagi, regardez.
2: Il faut que la majorité adopte la même attitude, monsieur Roberotte. Ne recommencez plus ce que vous avez fait tout à l'heure, hein C'était pas beau ça, Monsieur Robertot, hein C'était pas beau du tout,
0: hein Là, ça va un peu loin, quand même. Didier Maïsto. il y a eu un simple rappel à l'ordre. Est-ce que c'est suffisant, selon vous On ne fait pas un salut nazi dans une assemblée.
2: Oui, alors j'y étais pas. Hein. Je voudrais voir exactement. Est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est du deuxième degré Est-ce qu'il a voulu. C'est ce qu'il dit. Vous... Par dénoncer ça, un geste, soi-disant,
0: droite d'un individu je... qu'il avait fait auparavant. Bon, après je, je vous dis,
2: j'en ai un peu ras-le-bol de toutes ces instrumentalisations mmh. stupides. Bon, voilà, je dirais à un moment, il faut. Euh, les députés ont sans doute euh, des, euh, des tares mais. Euh, je ne vois pas ce député quand même être un adepte de la Waffen-SS. Bon, ah non, eu...
0: mais pas, pas ce, ce a... n'est pas non, mais promo. Il a eu
2: peut-être ce geste malheureux. J'y étais pas dans l'hémicycle. Et encore, vous, vous pas, savez, c'est un bon. peu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Parce qu'on n'a pas les images. Euh, Marc Le Fur dit que ce n'est pas bien. Bon, on n'y était pas. Donc euh, prudence. Voilà.
0: Prudence. Je ne vais pas vous faire réagir dessus, Éric euh, Revel, parce que je voudrais vous montrer vous montrez, pardon, un même. vrai cas de cours d'école. Regardez. Qu'est-ce que vous avez, M. Ministre Je ne vous entends pas d'ici. Je croyais qu'il fallait pas interrompre les intervenants, mais apparemment c'est autorisé pour le ministre. Euh, c'est moi qui dirige cette séance, ma chère collègue. Donc je vous remercie de poursuivre. C'est amusant, on y reviendra plus tard, Madame la Présidente, mais je vais quand même continuer mon propos bah, puisque apparemment. C'est pour ça que vous a donné la parole, et Madame le Ministre. Il semblerait que je n'ai pas le droit de m'exprimer, mais je vais quand même aller jusqu'au bout. Vraiment... Ça va, tout le monde est défoulé, je peux y aller, merci. Bon bah, donc, écoutez, votre temps est écoulé, médical. ma chère collègue. Les deux minutes sont passées. Voilà, un vrai cas de, de cours d'école. Et Éric Revel, un commentaire Je connais la réponse. Hein.
1: Bon, tout, ça, tout, ça, tout ça est grotesque. Tout ça est grotesque. Euh, de la part, évidemment, de, de la députée. On sent, euh, pardon, là, ce n'est pas du tout du sexisme, mais on sent que la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale a un peu de mal, quand même, à se faire euh, respecter, euh, je trouve.
2: Ça rejoint un peu ce que je disais sur le fait que la vie politique est devenue un métier. En général, le métier de ceux qui n'en ont pas, quoi, hein. C'est pas grave, à la limite, qu'il y ait des imitations, mmh. de l'ironie. Des, des punchlines. Bon. Ce qui compte, c'est le
1: talent. Mmh. A, la à
0: qualité ce... du discours aussi. Hein. Mais oui, mais, mais c'est aussi... Non, mais je
1: vais, dire, je vais vous dire, Didier Maisto a tout à fait raison et je vais vous donner un exemple très précis. Mmh. Il y a quelques années, euh, Santini, qui était le maire d'ici, qui était un député, alors on ne parlait pas de punchline, hein, mais qui avait une répartie absolument à la, à, à, hallucinante à l'Assemblée nationale, mais qui avait du talent, lui, Santini, avait dit à... Me... M. Arpaillange, qui était garde des Sceaux, ouais, garde des Sceaux, ministre de la Justice, il avait dit au garde national, sous les applaudissements, parce que ça c'est du talent, il avait dit Saint-Louis, rend du ministre la justice la chaîne, vous faites comme un gland.
0: Alors, vous vous répétez-nous cette phrase, s'il vous plaît, Eric Revel, on l'a mal entendu à cause de nos connexions réseau.
1: La, la phrase de Santini au garde des Sceaux de l'époque qui s'appelait Arpaillange, et, c'était la suivante, monsieur le, ministre, monsieur le ministre de la justice, Saint-Louis rendait la justice sous un chêne, vous, vous la rendez comme un clan. <rire> voilà. bah ça c'est du talent.
0: Ce sera le mot de la fin, on va passer au coup de cœur, coup de gueule de l'émission. Et le coup de cœur, coup de gueule de l'émission, c'est évidemment la, la séquence avec Emmanuel Macron qui porte un béret et qui essaye en tout cas de, de chanter une chanson traditionnelle lors de son déplacement en Occitanie, dans, dans les Hautes-Pyrénées, regardez. Au vélo. C'est pas évident. Il paraît qu'il la connaissait par cœur, pourtant, la chanson, hein, puisque sa grand-mère y a vécu longtemps, il, il y est allé régulièrement. Didier Maisto, une, un commentaire, est-ce qu'un président euh, peut faire ça
2: Un président euh, peut tout faire, c'est mmh. encore une histoire de talent. C'est une histoire, effectivement, euh, d'origine, savoir euh, d'où on vient. Est-ce qu'on est bien euh, parmi le peuple, même euh, quand on ne connaît pas les paroles d'une chanson Il mmh. y a des gens qui sont bien partout, comme des poissons euh, dans l'eau. Et visiblement... Euh, ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron mmh. quand il sort de ses petits dossiers de son costard et qu'il doit traverser la rue. Qu'est-ce qu'il trouve le ridicule
0: mmh. Votre réaction, Éric Revel
1: Bon, moi, je trouve ça plutôt sympathique, cette, cette, cette tentative du président de la République. Mais il y a évidemment un décalage énorme, si vous voulez. Et ça, c'est un problème de, de communication d'image. C'est que l'image que l'on a à tort ou à raison d'Emmanuel Macron, c'est plutôt un Parisien est d'affaires. Et là, on a l'impression, à tort ou à raison, mais c'est une impression. Et donc, c'est pas bon. On a l'impression qu'il se force un peu pour faire populaire. Vous voyez, on parlait de Jacques Chirac tout à l'heure. Bon, euh, Chirac, il avait commencé à gauche en distribuant l'humanité quand il avait 18 ans. Euh, voilà, il a, il a épousé Bernadette chauvron de Courcelles. Vous voyez, il est devenu dans l'establishment plus tard, mais à l'origine, Chirac, c'est un, un, un homme du peuple. Et ça, il, le, il transpirait, Chirac, ce, ce côté-là. Macron, il, non, il n'incarne pas ça. Donc, quand il se met un béret sur la tête, ou qu'on lui met un béret sur la tête, même si c'est euh, sincère, même s'il a envie de le faire, ben, ça sonne faux parce que ce n'est pas du tout euh, l'image que l'on a euh, de, de lui. Hein. Et puis, euh, puisqu'il a un béret sur la tête, je voudrais terminer par ce mot, cet autre mot d'ici les Moulineaux. Vous savez, mon mon super député là, qui avait du talent à l'Assemblée nationale à une autre époque, il avait invectivé, euh, je crois que c'était l'évêque de Paris à l'époque, Monseigneur de Courtrai, et il lui avait posé la question suivante, il lui avait dit « Monseigneur, pourquoi est-ce que l'Église a mis le préservatif à l'index <rire>
0: ?» <rire> Voilà, bon. Encore une punchline, merci beaucoup Eric, vous êtes en forme aujourd'hui. En tout cas, c'était la dernière image de, de l'émission. Merci beaucoup à vous Didier. Merci à vous. Pour votre participation et merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous sur RT France.